0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 추석 연휴 어떻게 잘 보내고 계십니까? 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 알짜 부동산을 사들여서 기관이나 개인 투자자들에게 배당을 나눠주는 이 부동산 투자회사. 이른바 리츠 시장에 지금 대기업들이 뛰어들고 있다고 합니다. 부동산을 이용한 대체 투자 시장에 적잖은 영향을 미칠 거라고 하는데 오늘 그래서 이 리츠의 매력은 뭐고 좋은 리츠에 투자하는 방법 이게 뭔지 좀 자세히 알아보겠습니다. 홍춘욱 리츠고 인베스트먼트 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 리츠는 모르겠지만 리츠는 굉장히 관심이 많으신 <웃음> 네. 우리 오윤혜 씨 나오셨습니다.
2: 사랑받는 며느리 저는 오윤혜입니다. 아.
1: 네 명절이니까 <웃음> 제가 또 사랑을
2: 듬뿍 받고 있거든요 우리, 우리 시부모님에게. 어,
1: 시작하기도 전에 말문이 확 막혀버리네요. <웃음> 네. 자홍 대표님, 네 우선 리츠가 어떤 개념인지 음, 좀
0: 설명해 주시죠. 일단 부동산 펀드에 대해서 조금 설명을 드려야 되는데 네. 부동산 펀드라는 게 이제 그각 운용사들마다 펀드들이 많잖아요. 네. 그 펀드에서 이제 3년에서 5년 정도 시한을 두고서 예. 어떤 빌딩을 하나 사들인다든가 아니면 어디를 뭐 개발한다든가 해가지고 발생하게 되는 그런 원금 이자 이런 걸다 해가지고 3년이나 5년 뒤에 딱 청산해 주는 예. 예. 그런 형태의 펀드들이 부동산 펀드입니다. 그런데 예. 이 부동산 펀드에 이제 투자를 하려면 돈도 좀 많아야 되고 예. 그리고 3년 내지 5년 정도는 또 묵혀놔야 될 수도 있고 예. 음. 중간에 환매를 하려그러면 돈을 좀찾으려그러면 이게 또 계산이 복잡해요. 예. 왜 그러냐면 어, 집값이라는 게 사실
3: 그렇지.
0: 팔아봐야 아는 거지 어, 어. <웃음> 이게 얼마짜리인지를 우리가 알 그렇죠. 수가 없잖아요. 그리고 예. 또 지금 임대가 잘 된다고 한들 이게 내년 임대에 대한 계약도잘 예. 모르잖아요. 예. 그러니까 이런 여러 가지 문제가 있어서 이게 뭐 적정 가격인지 아닌지에 대한 어려움도 있고 그래서 보통 부동산 펀드 같은 경우는 좀 장기로 좀 목돈을 운영하시는 예. 약간 거액의 자산가 또는 자산가들이 하시는 상품이었어요. 그런데 예. 이제 요 어려움들을 그대로 바꾸면 매일처럼 주식처럼 매매할 수 있고 예. 또이 예. 가격이 적정한 내재 가치에 비해서 싸다고 생각되면 사면 되는 거니까. 음. 어, 그리고 또 이게 내가 들고 있는 내가 투자를 하고 있는 이 부동산이 가치가 앞으로 계속 오를 자산인데 이거밖에 거래 안돼 그럼 더 사면 되죠. 음. 이해되시죠? 음. 팔거나 살수 있는.
1: 매매의 자유가 있습니다. 그러니까 부동산 있으니까. 전체를 사는 게 아니라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그쪽에서 토큰 토큰입니다. 그래서 예. 지분을 예. 만드는 거죠. 그래서 요약을
0: 하자면 부동산 펀드가 되게 좋은 상품인데 이게 예. 여러 가지 어려움이 있으니 예. 이거를 그냥 상장시켜서 주식처럼 거래하는. 아. 이게 리치다.
2: 그러니까 부동산 건물을 짓는 비용을 모으는 겁니까?
0: 그렇죠. 그런 것도 아. 있고 또 어떨 때는 한 개만 하는 것도 아니고 여러 개를 할 수도 있고 동시에? 예. 아. 그래서 어, 펀드 하나가 한 건물만 가지고 있는 게 아니라 여러 건물을 가질 수도 있는 거죠.
2: 그런데 어. 만약에 뭐 원자재값 상승했다, 응. 뭐했다해서그 건물 짓는 게 멈춰지거나 응. 뭐 취소되거나 이런면 어떻게? 그럴 수도 거? 있죠. 그럴 기 때문에 예, 망하는 응. 거죠.
0: 그럴 어. 수도 있습니다. 그런데 그럼요. 이제 대부분의 우리나라 리츠 같은 경우에는 건물을 지어진 건물을 사놓고 시작하는 경우들이 되게 많니다
2: 지어진 건물을 사놓는다고?
0: 예예. 그. 또는 기존에 존재하던 건물들을 인수해서 아. 음. 이걸로 이제 임대를 시작하면서 이 돈이 아. 필요하니까 이 인수에 돈도 아. 필요하고 하니까. 어, 증자를 겸해서 이렇게 공모도 하고 하는 경우들이 많은 거니까 음. 못
1: 지어서 입주 못할 리스크 같은 경우는 아직까지는 아. 크진 않다라고 아, 보여져요. 네. 그럼 네. 건물을 사서 거기서 임대 수입을 갖다가 나중에 배당처럼 이렇게 내가 받는 거군요. 예, 그렇습니다. 음. 배당이 거의 대부분 배당을 하게 돼 있어요. 어. 또그 우리가 이번 달에 그
0: 그냥 긍정적인 그 음. 가정이요. 예. 100억을 받았다 그러면 80억 네. 이상 해야 된다고 생각하시면
1: 됩니다. 어.
2: 아, 80% 이상은? 예, 거의
1: 음. 그보다 더 하는 경우도 있습니다. 임대 수입을 그럼 저 이렇게... 오히려 내려가는 경우에는 손해를 보는 거고 당연히. 예, 예. 배당금이 아. 좋게 나오겠죠 그렇구나. 그래서
0: 이 상품 리츠 상품의 특성은 예. 딱 봐도 아시겠지만 주식도 아니고 부동산도 또 아니에요 그죠 부식 부동산은 맨날, 맨날 고래가 안 되잖아요 예. 그러니까 요 중간에 있는 형태라서 그래서 우리가 이런 일반적인 자산하고 좀 다르다 그래서 대체자산이라고 아. 아 그러니까 이게 뭐어 이전에 있었던 자산군과 좀 다르다 예. 또는 뭐 어중간하다. 둘 다의 특성을 지니고 있다. 이렇게 보여지는 자산의 가장 대표가 바로 리츠라고 할수 있어요.
2: 최소 금액이 있습니까?
0: 아니요. 주식은 그런 거 없습니다.
2: 아, 그래요? 예, 그럼
0: 사면 되죠. 만원 네, 원이면.
2: 만원어지만 만... 사도 배당을 일부 받으시는 그렇죠. 거니까? 그렇죠. 예, 그러니까 음... 이게 되게
0: 편리하죠. 그래서 네. 부동산 펀드 같은 경우는 그 최저 또 가입 규정, 가입 금액도 있고 그렇거든요. 네. 제가 여전에 한번, 뭐 그러니까 아주 예전 일입니다만 저도 이제 부동산 펀드 한번 가입해보려고 갔더니 한 3억에서 5억 정도는 있어야 되더라고요. 그러면 아, 이게 좀예 그런 경우가 있었어요. 네. 이제 제가 예전 회사를 다닐 때 이야기인데 네. 그런 식으로 상당히 목돈이 필요하고 또 들어가면 꽤그 시간을 많이 둬야 되고 제가 이제 그걸 들어가는 것도 중간에 보유하시던 분이 좀 팔고 싶다 그래서 나온 물건이었어요. 그러니까 이런 매수자 매도자를 서로 구해놓고밖에 매매가 안 되는 형태가 조금 있었는데 또 그러다가도 또 그분이 또 마음이 변게. 바뀌어가지고 결국 저는 투자를 안 했는데 이 과정에서 많이 배웠죠. 아 이렇게 좋은 상품이지만 이거 정말 그 사실 아무나 하기 어렵겠다. 이거 금방 돈 빼기도 어렵고 음. 이게 적정 가치인가에 대해서 자신도 서로 의견들이 다르니까 이 사람, 저 사람들이 만나가지고 난 이게 좋아, 저게 좋아 그러면 싸움 나잖아요. (웃음) 그래서 그 중간에서 어떻게 보면 좀 약간 내가 중간에서 요거 물량을 좀 조절도 음. 하고 거래도 시켜줄게 하는 게 거래소니까, 네. 그 증권 거래소니까 음. 그 증권 거래소에, 그 보면 좀 이렇게 상, 상대적으로 쉽게 매매를 할수 있게
1: 만들어 놓은 게 리츠다. 어, 뭐 이게 진짜. 그럼 리츠 내가 만약 한다면은 음. 뭐 어디 가서 그러니까. 어디 가서 그러니까.
0: 주식시장에서 상장돼 있으니까 마음대로 사면 됩니다.
2: 그그그 그, 저희 주식 뭐 미래셋이나, 맞습니다. 뭐 네, 메리츠다. 어. 그럼 거기 들어가서 리츠 치면 됩니까 어,
0: 그렇죠. 그래서 뭐 예를 들어서 제일 큰거 중에 하나 잠깐 얘기하면 롯데리츠라든가. 예. 예. 또는 신한서부리츠, 아, 뭐 신한알파리츠 이런 게다 뒤에가 이름 네. 전부 다 보시면 알겠지만
3: 리츠. 대부분
1: 리츠가 많이 들어있거든요. 그럼 그 주식 그 거래 사이트에 들어가서 거래하지만 그건 주식을 거래하는 게 아니고 부동산 상품을 거래하는 거 주식인 거죠. 그러니까 아. 주식은 주식인데 일반적인 주식하고 좀 다른 거죠.
0: 그죠? 음. 왜냐하면 이 리츠는 아까도 이야기지만 부동산에 투자를 하니까 예. 뭔가 상장돼 있는 기업들의 주식이라는 건 기본적으로 미래에 대한 성장 가치가 어떻고
3: 음.
0: 이 회사가 앞으로 테마가 어떻고 예. 또는 뭐 이번에 예를 들어서 어태조이 방원 테마 이런 것처럼 음. 어 태양광이다. 음. 뭐어 조선이다. 이런 식으로 테마를 예. 갖고 우리가 음. 생각하고 경기를 되게 많이 타는 거에 비하면 예. 요리츠라는 상품은 좀 은행주 투자하는 것도 좀 비슷한 음. 것 같기도 하고 배당을 예, 배당의 매력이 아닌가. 거의 대부분이고 아, 예. 예. 예, 그러면서 또 정부의 규제 이런 것들도 부동산이 바로 영향을 받으니까 예. 그래서 내수 관련돼 있는 좀 주식이고 배당을 많이 주는 주식으로서의 특성도 지니고 있는 거죠.
2: 먼저 음, 음. 말씀하세요. 그 주식처럼 내가 오늘 음. 샀다가 뭐 내일모레 바로 아, 매도 아무 상관없습니다. 아, 그런 그러고 나면 이제
1: 팔고 나면 이 거래일 뒤에 현금이 또 계좌에 딱 들어오고. 아 아니, 그 그럼 같아요? 내가 그 어떤 리츠 만약 샀다면 그 리츠가 어떤 건물에 지금 투자한 건지 궁금하나요? 거은
0: 봐야죠. 음, 정, 기업
1: 정보 있지 않습니까? 음. 각종 뭐 HTS나 예. 어,
0: 또는 그 네이버나 카카오나 같은 이런데 가셔서 아. 요 증권 사이트에 가셔서 음. 네. 요 이름을 딱 검색하면. 요건 어떤 건물에 지금 투자돼 있는 상품이다가 다 나와요. 그거는
1: 아. 기업 공개하면서 이미 다 밝히는 거죠. 그럼 네. 그건 한번 이렇게 가서 보고 현지 가서 그렇죠. 부동산도 좀그 소개서도 보고 해서 맞습니다. 괜찮네 하면은 할 수도 있겠네.
0: 네, 그런데 이제 요런 상품에 한 가지 특성을 하나 더 말씀을 드리자면 예. 돈을 모아서 건물을 산다 그랬는데 돈을 예. 모으는 게꼭 주주들한테 돈을 모을 필요는 없잖아요. 은행한테 가서 돈을 빌려도 네, 되잖아요. 네. <웃음> 이해되시죠? 그래서 이런 네. 게 회사랑 똑같아요. 네. 회사가 주주들한테 돈 빌려서 이게 상장이죠. 네. 또는 증자죠. 네. 이렇게 주주들한테 아, 네. 어이 굉장히 좋은 프로젝트가 있는데 지금 회사에 돈이 없어요. 네. 증자하겠습니다. 그러면 주주들한테 일할로 돈을 걷잖아요. 네. 그런데 실권하면 다른 사람한테 가는 거고. 네. 그러니까 이런 식으로 가는 게 증자라면 어 이거 주주들한테 지난번에 한번 네. 돈을 빌렸는데 이번에 또 보니까 금리 예. 차입 여건도 좋고 예. 돈을 빌리기 좋은 조건이라 지금 하고 만 되지만 아무튼 네. 그런 여건이면 그냥 회사채 시장에 가서 찍을 그치. 수도 있고 은행 가서 어. 돈을 빌리기도 빌리기. 하거든요. 네. 그래서 이게 레버리지라고 하잖아요. 기했대 네. 효과. 네. 우리가 집살때 10억짜리 집을 살때 5억 내 돈, 5억 은행 돈 이렇게 해서 네. 네. 산 다음에 아 거실이랑 안방은 내 거지만 나머지는 네. 전부 다 은행 거다 네. 뭐 이러잖아요. 네. <웃음> 베란다부터 뭐 주차장한다 네. 은행 거다 그러잖아요. 네. 그런 것처럼 우리 요 리츠들도 좀 레버리지를 해요. 네. 그래서 레버리지를 해서 돈을 빌려서 사업을 한다는 점에서 또 비슷한 면이 꽤 있죠. 어.
2: 음. 그게 그거 구매자들한테 어떤 단점이 됩니까? 단점이
0: 될수 있는 게 금리 오를 때 네. 리츠 회사들의 부담이 음. 커지지 않겠습니까? 그럼 배당이 줄어들겠네. 아. 예. 당연하죠. 왜냐하면 어. 금리가 오르는데.
3: 그렇지. 음.
0: 돈을 빌려서 사업을 하고서 건물을 지어서 인테리어도 하고 또뭐 공실 났던 거를 갖다가 어떻게 해결하기 위해서 음. 좀 인센티브도 주고 막 그러면서 영업 활동을 하는 돈이 네. 주주한테 다 줬다는 돈으로만 해결됐으면 음. 좋은데. 좀 수익성을 높이기 위해서 그렇지는 않으니까. 어. 특히 우리나라 임대 수익이라는 게좀 높으니까 예. 금리보다 좀 높잖아요. 예. 아니, 그러니까 사업을 하는 거지.
1: 그러니까 금리가 높아지는 경우는 마진이 좀 축소될 수도 있고. 음. 그래서 주식이랑 또 비슷한 면이 되게 많아요. 음. 그래서 주식도 그래서 우리가 위험한, 잘 모르면 은 ETF 하잖아요. 네, 맞습니다. 그럼 리치도 ETF로 할 수가 있어요? 네, 세개에 예, 상장돼 있습니
0: 세계나 세계 어. 예. 아. 그러니까 어 장, 재작년인가요? 2020년으로 음. 기억하는데 그때부터 시작해서 네. 어, 리츠에 대신 투자해주는 또 펀드에 대한 펀드인 거죠. 어허. 왜냐하면 리츠라는 게 기본적으로 주, 부동산 투자신탁증권 뭐 이러면서 네. 이게 또 펀드니까 네. 그러니까 이 펀드를 또 묶어서 펀드로 만들어준 거죠. 그런 펀드가 지금 세 개나 상장돼 있습니다. 아. 그래서 이걸로 투자하면 네. 골고루 다 섞어져 있을 거네요. 대신 어.
2: 수익은 안 높을 것 같은데? 이것도 배당 받으니까이거 똑같죠. 이
0: ETF의 특성이 뭐냐면 네. 그, 그 펀드를 주식처럼 네. 상장을 시킨 거니까 네. 리츠를 모아서 또 자기들이 거의 뭐 만진 크게 차이 없이
3: 네. 어,
0: 그걸 해서 상품을 만든 거니까 수수료도 그렇게 비싼 편은 아니고 해서 저 같은 경우는 공부를 아까 우리 홍 기자님이 이야기하신 것처럼. 어 신한 알파 리치야 그러면 신한 알파 리치가 어디 어디 투자돼 있는지 가서 음. 공실이 났는지 밤에 가서 불이 꺼져 있는 빌딩 아. 층이 아, 있는지 아그니까 그러니까 그런 걸 네. 봐야죠. 그걸 근데 그 귀찮잖아. 네. 네. 그게 귀찮을 때는 그냥 어이저 리치 ETF 네. 중에서 어 거래가 제일 많은 게 뭐지 이렇게 찾아가지고 음. 네. 그래서 그냥 그걸 사면 상장돼 있는 대부분의 리치를 다 골고루 투자해 주는 음. 셈이니까 아, 괜찮죠. 아니겠구만. 그래서 이런 뭐랄까요? 옛날에는 부동산 한다 그러면 인, 일생을 건좀 베팅이잖아요. 예. 아, 내가 5억을 대출받아서 5억, 10억짜리 집을 샀다. 근데 집값이 만약 하나 1억만 빠져도 예. 내 원금 그럼. 5억 투자한 게 4억이 되니까 어. 20% 손실이 예. 생기는 거잖아요. 예. 그러니까 이런 것처럼 부동산이라는 게 사실은 좀쌀때 어, 사라고 다들 이야기하지만 싼 데는 이유가 예. 있는 건데 어, <웃음> 그래서 부동산 투자가 어렵고 부동산을 하려면 결국 이게 돈이 많아야 된다. 우리 이런 그 이야기도 예. 하잖아요. 예. 그런 거에 비해 리츠는 특히 ETF는 그냥 개별 주식처럼 매매하면 되니까 음. 부동산에 간접으로 투자해주는 좋은 점이 있어요. 다만 이제 좋은 점만 이야기했으니까 이제 나쁜 점도 음. 이야기할게요. 네. 네, 우리나라 리츠는 문제가 있어요. 뭡니까? <웃음> 뭐가 문제냐면 우리는 지금 이야기를 쭉 하는 과정에서 네. 뭔가 아파트를 떠올리고 계시잖아요. 아니면 어, 불... 오피스텔
2: 아니 빌딩 빌딩
0: 그런 그러니까 네. 그런 거를 떠올리는데 이게 우리나라 리츠들이 사실 그런 리츠는 소수고요. 네. 대부분 예, 상가예요. 상가.
2: 아, 어, 특히 상가.
0: 임대료를 어. 목적으로 하는 거니까. 예, 그리고 어. 더 문제가 예. 일반 상가면 좋겠는데 쇼핑몰이에요, 많이.
2: 쇼핑몰 어. 상가, 지하상가 같은. 그런 건?
0: 것도 있지만 어. 마트. 어.
2: 아, 마트 상가. 그게
0: 왜 문제인가 그러면? 왜냐하면 경기 어. 변동이 엄청 크잖아요. 그렇지. 어. 우리가 예를 들어서 뭐 이건 비유 원합니다. 코로나 불가합니다. 한번 터지면. 그렇죠. 얼마 되겠지. 전에
2: 어. 뭐
0: 우리나라에서 제일 큰 마트를 한번 갔어요. 갔는데. 예. 입점에 있던 가게들이 굉장히 그큰 마트에 입점에 있는 가게들은 다 들어와 있어야 되잖아요. 근데도군데군데 빈대를 발견한다든가 예. 혹은 또 사람 돌아다니는데 너무 장세가 안 돼서 예. 뭐 굉장히 치킨을 싸게 판다든가 <웃음> 아, 우리 지금 이런 게 요새 이슈였잖아요. 음, 그래서 왜 이런 일을 할까? 장사가 안 되니까 그런 면도 있을 수 있는 거잖아요. 음, 네. 그러니까 이게 꼭 좋은 음. 면 있고 아 우리 그 싸게 사서 좋아 이렇게 음. 할수 있지만 사실은 미끼 상품일 수도 있잖아요. 네. 그래서 음. 제가 어디 브랜드를 이야기 안 하고 이야기하는 건데 음. 그런 것처럼 이 마트라는 곳이 경기를 되게 탄다. 음. 그리고 두 번째 외부 충격 음. 뭐 예를 들어서 어 2016년 한한령 이후에 중국 관광객들이
1: 싹안들오게 되면서 네.
0: 중국 관광객 대상으로 해서 지었던 그 수많은 쇼핑몰들 음. 기억나실 겁니다. 예. 또는 면세점들 네. 예. 이런 곳들이 타격받는 거 봤던 것처럼 네. 또 코로나 음. 이후에는
3: 음, 음, 일반적인
0: 우리 오프라인 음. 쇼핑몰은 힘들어지고
3: 네. 뭐
0: 쿠팡이라든가 SSG라든가 그렇지. 뭐 네. 네이버 쇼핑이라든가 아무튼 인터넷으로 우리 주문해 주고 네. 또는 요새는 배달의 민족을 비롯한 수많은 딜리버리 서비스 하는 회사들이 약간 마트처럼 행동하기 시작하면서 네. 그쪽에 충격을 준다 그러면 네. 이 홀세일 혹은 리테일 세일 아무튼 다 줘가요. 창고나 이런 거한 데는 돈을 벌었겠지만 음. 고객을 대상으로 해서 쇼핑몰 리츠를 했던 분들은 음. 오히려 손실을 볼 수도 있는 게 현실인 거죠. 그렇네요. 그럼
1: 우리나라 리츠는 왜 그러면 그렇게 상가에만 주로 투자를 해요? 규제도 있고요. 네. 규제? 예,
0: 일단 어, 예전에 혹시 기억나시는지 모르겠는데 네. 2020년 일로 기억하는데 한국을 대표하는 뭐 이제 부동산 펀드 회사가 네. 이 회사가 또 리츠도 상장시킨 회사입니다. 음. 이 회사가 강남에 삼성동에 있는 나홀로 아파트를 한한 한 아, 동을 그,
3: 그 통째로 아, 사서 통체로. 그걸
0: 임대를 놓으려고 랬는데그요 아, 음. 어, 물론 가격도 엄청 올랐죠, 그 뒤에. 네. 근데 그게 여러 가지 문제가 돼서,
3: 네.
0: 뭐, 정치가 분들의 발언도 있었고요. 그때 당시 뉴스를 찾아보시면, 네. 이분이 이런 이야기도 했었구나 싶을 정도로 재밌는 과정이 있어요. 그래서 네. 결국 그걸 통째로 음. 팔아버리게 돼요, 다시. 음, 팔았어요, 그리고 다시. 샀던 가격이 팔아요, 그것도. 네.
3: 네.
0: 네, 그만큼의 부담을 졌던 거죠. 이 회사 입장에서는 음. 그냥 이제 임대리치 한번 해보라고. 주거용 임대리치라는 음. 새로운 임대시장을 한번 개발해보고 싶었는데, 그게 우리가 원하는 상품이죠. 음. 네. 그걸 해보고 싶었는데,
1: 네, 투기로다가.
0: 예, 네, 투기로 몰린 다... 면도 있었고, 또 레버리지. 예. 이 아까도 방금 이야기했지만 리츠라는 건 기본적으로 대출을 끼고 하는 상품이에요. 예. 왜? 신용이 좋으니까. 네. 우리 개인에 비해서 회사들은 훨씬 더 부유하고 또 예. 뒤에 뭐 예를 들어서 코람코 같은 경우는 음. 거의 공기업이라고 봐야 되잖아요. 그런 기업들 같은 경우는 신용이 되게 좋으니까 예. 저금리로 자금을 빌릴 수 있고 음. 또 담보도 든든한 담보잖아요.
3: 네.
0: 그래서 이 회사들은 기본적으로 대출을 음. 많이 받는 게 기본인데 그때 또 우리 정부가 어그 15억 이상 아파트는 아예 대출이 안 되고 아, 안뭐 예를 들어 12억에서 15억 음. 아파트는 뭐몇 퍼센트 이런 식의 음. 대출 규제가 있는 것을 꼼수로 피해 간다라는 음. 지적들도 그 회사가 받은 거죠. 음.
2: 그러면 다른 나라 리츠를 우리가 할 수도 있나요?
0: 그렇습니다. 그게 오늘 주제죠.
2: 아, 그래요? 이제 이제 오늘 주제하는 거 <웃음> 아, 괜찮아요. 앞에 뭐
0: 우리 원래 서설이 길어. 그럼 어디 어.
2: 미국입니까?
0: 미국이 제일 좋아요. 지금은. 거기막
2: 빌딩 이런 것도 예, 다. 예, 그런
0: 것도 있고 거기는 특히 우리가 좋아하는 리치가 하나 있죠. 뭐죠? 데이터 센터 리치.
2: 그게 뭐요? 뭐냐면 우리가
0: 센터? 이제 클라우드라는 거 한번 써보셨어요? 혹시? 네.
2: 쓰고 있죠. 예, 그렇죠. 저장하려고. 예,
0: 마이크로소프트라든가 네. 네이버라든가 아마존 같은 데서 우리가 이제 무슨 사진을 찍고 또는 여러 가지 일들을 네. 하다 보면 그게 뭐 하드디스크 날아가면 큰일 나잖아요. 네. 또뭐 랜섬 걸리면 큰일 나니까 네. 대부분의 회사들은 이제 그걸 인터넷이 연결되는 환경에서는 와이파이가 연결되는 환경에서 무조건 데이터 센터로 음. 보내서 거기다 저장을 시키는 거잖아요. 그런데 네. 이 데이터 센터들이 앞으로 미래는 굉장히 밝다고 생각되는데 초기 투자 비용도 많고 네. 전기도 엄청 쓰고 그래요? 하기 때문에 좀 도심에 잘못 들어서고
2: 외곽에? 외곽으로
0: 가는 경향도 음. 있고 네. 그러면 그 사람들 통근할 전문가들을 숙소도 지어야 되고 뭐 투자가 많잖아요. 네. 그러니까 이런 것들의 리스크들을 생각해서 요리처 회사들이 가서 어 저희가 이거. 통째로 저 건물도 다 제공하고 음. 여기 들어오세요라는 마케팅을 해서 네. 거기 이제 뭐 예를 들어서 아마존 데이터 네. 저 클라우드 또는 네. 마이크로소프트가 들어온다든가 네. 하면 거기서 이제 사업이 돌아가게 되면
1: 임대료를 낼거 아닙니까? 아. 그 데이터 센터 임대료. 그렇죠.
0: 음. 그런 것들을. 어~ 배당을 주는 거예요
1: 아, 음. 우리 주... 데이터 센터 임대료가 뭐 그렇게 돈이 되려나 그...
0: 근데 원체 많잖아요 예. 그리고 지금 우리나라 반도체 산업이 최근에 되게 힘들다는 이야기 들으셨겠지만 예. 그래도 뭐 유일하게 희망이 그~ 거대한 데이터 센터들의 어떤 들어가게 되는 아, 반도체.
3: 반도체들을
0: 예. 넘는 게 상당한 희망이라고 예. 그런 이야기도 하잖아요. 예. 뭐 요새 우리 텔레, 텔레비전이나 냉장고나 모든 곳에 반도체가 들어가지만 예. 가장 많이 들어가는 곳은 그런 곳이니까 예. 그러니까 이런 측면에서 뭐 서버라든가 이런 데 들어가는 반도체들의 양이 그렇게 많다는 이야기를 들으면서 와 이쪽이 제일 앞으로 성장성이 있구나라고 어. 생각되는 거죠. 그러면 이걸 딱 보면 우리가 리츠 입장에서 이런 데이터 센터 리츠 있으면 꼭 수익이 그렇게 지금 당장 안 나더라도 예. 이게 앞으로 점점 더 번성하고 더 많은 데이터 센터를 유치하고 임대료도 받고 이렇게 하면 이 회사는 굉장히 성장할 수도 있겠고 또그성 투자하고 어. 있는 데이터 센터에 한번 들어가고 나면 이게 서버 이전이 얼마나 큰 리스크인지 우리 다 알잖아요. 네. 그러니까 잘 이전 못 하잖아요. 음. 그러면 거기가 갑이 될 수도 있는 거잖아요. 음. 어. 원래 왜냐하면 거기에 우리가
2: 청와대도 이전하는데 뭐 서버 이전이 어렵겠습니까?
0: 그러나 이제 저희들 서버 이전하다 다운될 분명합니다. 어, 그런. 그런 경험 네. 이 있는 공기관들이좀 <웃음> 있어요. 데이터
2: 센터는 네. 그
0: 신세대 어. 전산 도입하고 난 다음에 다운됐다는 이야기들 가끔 들으신 적 있잖아요. 그 저도 어. 증권사, 은행 이런 데 오랫동안 일을 해서 그런지 저희들 네. 밤잠을 못 자요. 그 어. 새로운 세세대 뭐 데이터 어, 센터가 음, 도입되면서 음. 새로운 시스템 딱 그러면 전부 다아 이제 우리는 집엔 다 갖고 이러면서 막 전부 욕도 많이 듣고 어, 그러잖아요. 음. 그런 것처럼. 요런 거 이동 이전에 따르는 리스크들이 좀 있고 또 미리미리 선점해 놓은 그런 데이터 센터 건물들, 토지들 관련돼 있는 시설들은 상당히 큰 매력을 가지고 있으니까 그게 인기가
1: 되게 있어요. 네. 그래. 그유네 그러니까 데이터 센터는 한번 들어서면은 잘 옮기지도 못하고 네. 이러니까는 거기 리치가 딱 이거하고 거의 놓면은 지워 주는 거죠. 임대로 나중에. 하죠. 이렇게 계속 올려도 그거 안 옮길 거라 그러니까 배당이 좀더 높다 이렇게 봐야 그렇게도렇수도 있는 거고 아, 그 땅값도 올라가겠죠 땅값도 올라죠그죠 아, 예, 그렇죠 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 그렇가 그렇죠 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 그 그렇죠 그렇죠
0: 그렇죠 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 그는죠 그렇죠 그렇그죠그렇죠 일년 열두 달 뜨거운 햇빛이 쏟아지는 곳에 태양광 네. 발전을 하게 되면 네. 거기 전력이 되게 쌀까네. 네.
3: 그래서
0: 이제 겨울철에 거기 문제가 생기긴 했는데 작년 겨울에 텍사스 눈폭풍 사태 때 난리 났었지만 네. 상대적으로 아무튼 태양광 발전들이 용이한 지역들 같은 경우는 데이터 센터들을 적극 유치할 수도 있고 그곳에 네. 많은 공장이 들어갈 수도 있고 그런 거죠. 그래서 알루미늄 산업 같은 경우는 전 세계 대부분의 알루미늄 산업들은 폭포 옆에 있어요. 폭포. 예, 왜냐하면 전력을 너무나 많이 쓰기 때문에 음. 폭포가 사시사철 물이 떨어지면서 수력 발전을 할수 있는 네. 그런 지역에서 알루미늄들을 생산을 많이 하는 것처럼. 네. 그래서 뭐 예를 들어서 나야가르 폭포라든가 아니면 핀란드나 노르웨이 같은 경우에 피오르드 지역들 그런 네. 지역들은 폭포가 굉장히 많잖아요. 네. 그런 지역들을 중심으로 해서 수력 발전해 가지고 그걸로 하는 것처럼. 데이터 센터들도 음. 어떻게 보면 좀 유리한 지역, 네트워크를 잘 만들고 특히 어. 그리드라고 하잖아요 우리가 예. 우리 몸 속에 있는 핏줄 신경망처럼 음. 수만 그렇죠 아. 수많이 떨어져 있는 다양한 풍력 발전 단지라든가 원자력 발전 단지라든가 태양광 발전 단지로부터 전력을 순조롭게 예. 잘 끌어오고 음. 또 그걸 잘 관리하는 그런 시스템들을 만들어 놓은 곳이 네. 점점 더 앞으로 더 많은 음. 그래서 최근에 테슬라 음. 같은 경우도 보면. 공장들을 자꾸 텍사스로 이동하고 그러잖아요. 예. 옛날 원래 캘리포니아 에 있었는데 예. 예. 공장을 새로 짓거든요. 물론 피에몬트 공장인가 하는 그 공장도 굉장히
3: 그뭐 전기, 사막에 가까운 곳에 예. 아.
0: 그런 아. 공장들 전기차라는 게 아. 원체 또 전력을 많이 소모하고 네. 그 회사가 또 로봇으로 아. 건물을 그 공장을 돌리고 아. 있는 공장이니까 전력이 안정적으로 공급되는 게 중요한 거죠. 아. 요이 사례에서 벌써 이딱 나왔죠.
1: 포커스를 맞춰서
0: 네. 전기 말고. 네. 그두 번째로 네. 유망한 리츠가 또 물류센터 리츠.
2: 어, 이거 있다.
0: 네. 왜 그러냐 하면 전국 어디든 우리가 물건을 신속하게 배송해 주기 위해서는 음. 교통 좋은 곳, 고속도로에서 가장 가까우면서 항만으로부터 접근성이 좋거나 공항에서부터 접근성이 좋은 곳에 음. 곳곳에다가 창고를 만들어놔야. 네. 우리 오늘 주문했는데 내일 새벽에 오려면 미리 그걸 고객들이 수많은 고객들이 그날 그날 주문할 게 뭔지에 대한 예상들을 해놓은 상태 빅데이터를 가지고서 창고들을 이미 가지고 있었으니까 그걸 공장에 주문한 게 아니라 지는 창고에 갖고 있던 걸 주는 거잖아요. 음. 그게 바로 어뭐 신속한 배송의 어. 원인이거든요. 이걸 해나가기 위해서는 결국 수도권 근처에 부산권 근처에 미국 같은 경우는 뉴욕 근처에 LA 근처에 거대한 창고들을 지어야 되고 그런 창고 건물들을 소유하고 또 빌려주고 저희 거 쓰세요 하면 음. 신속한 투자가 필요하고 음. 빨리 창고를 갖다 확장해야 되는 기업들 네. 입장에서는 굉장히 도움되겠죠. 제일 그래서.
2: 중요한 질문 그냥 하나 하겠습니다. 음. 그렇다면 음. 이런 상위 종목들의 미국의 리치는 음. 배당률 수익이 얼마나 됩니까? 4% 정도나 나와요. 어, 많은 겁니까? 거죠.
0: 왜냐하면 어, 뭐 많은 최근에야 거. 우리 예금금리 3%지만 그래.
2: 우리 집 앞에 신협은 7% 준다던데 금리 이제, 금리. 이제, <웃음> 이제 <웃음>
0: 신협은 약간 다른 거아시면서아
2: 죄송합니다. <웃음> 에이, 그 이제
0: 조합원이 <웃음> 4% 되는 거잖아요. 네. 조금 다릅니다만 특판 예금 금리들 3% 정도 나오니까 네. 이 3% 금리인데 비해서 어, 리츠 같은 경우는 평균적으로 한 4% 정도가 나와요. 네. 그러면 요거에 비해서 리츠가 1% 정도 금리가 높은 건 사실이지만 네. 매매 비용도 있고 불안하잖아요. 네. 경기 나빠지면 리츠도 네. 손실 난다 그랬으니까 네. <웃음> 그래서 이런 거 투자하기 싫어요라고 이야기하시는 분들한테 네. 이제 팁을 드리자면 네. 이게 지난 한 20년 동안 평균 4%였다는 거지.
2: 더 올라갈 어떤 때는
0: 7%도 있었거든요. 이게
2: 분기별로 주는 겁니까? 배당. 네, 그런
0: 회사도 있고 월배당 주는 회사도 있고 어, 월배당도, 어, 월배당도 있고. 있습니다. 예. 어. 어, 굉장히 다양한 리치가 있습니다. 그 회사들은 어. 뭐 제가 제일 좋아하는 리치가 그냥 우리나라 리치가 아니니까 편하게 이야기할 수 있는데 네. 리얼티. 인컴이라는 아주 유명한 회사가 있거든요. 예, 예. 예, 벌써 제가 이렇게 프린트도 해왔는데 어, 어, 네. 나와 있죠. 네. 리얼티 인컴 같은 경우에는 평균 역사적인 60, 90, 1994년에 상장된 다음에 음. 연평균 그런 어떤 그 배당 성장이 4.4% 정도 성장 음. 네.
2: 그러니까
0: 이렇게 꾸준히 배당금이 증가하고 있는 회사인데 음. 그렇죠? 수익률도 엄청나죠? 음. 배당금이 꾸준히 증가하고 있는 회사였는데 갑자기 어느 날 경제 충격이 왔어요. 네. 그래서 주가가, 이거 그냥 가정입니다. 100달러에 거래되고 있었는데 50달러가 됐어요. 음, 네. 그럴 수 있잖아요. 네. 글로벌 금융위기 때 그랬단 말이에요. 자 그러면 이 회사는 꾸준히 배당을 증가한다는 라 자신이 있고 이 회사가 가지고 있는 음. 건물들이 되게 안정적이라서 불황에서도 임대료가 잘 나온다고 생각된다면 이게 4% 배당을 주는 회사가 갑자기 그때는 8%로 된 거죠. 예. 음. 예, 예. 이해 되시죠? 그래서 이게 투자가 쉬워요. 음. 요 리츠의 장점이 제 나오기 시작했는데 안 좋은 점은 아까 이야기했으니까 예. 너무 편향돼 있으면 안 돼. 음. 근데 좋은 점은 이 회사의 역사적인 배당을 딱 알고 있기 때문에 이거보다 너무 너무 배당금이 높아요. 배당 음. 수익률이 높아. 음. 그럼 사야지. 음. 그때가 불황인 거지.
3: 불황. 왜 네, 그러니까
0: 그 회사가 굉장히 이상한 건물들만 가지고 있지 않다면 이 회사는 상당히 배당을 잘 주는 회사인데 음. 리츠 가격이 폭락했다라면 네. 그때 좀 사는 거죠.
3: 음, 반대로
0: 뭐 작년 같은 경우는 한이 프로까지 떨어졌단 말이에요. 제가 삼 퍼센트도 종종 맞거든요. 3% 네. 2% 맞다 말이 네. 그러면 조심해야지. 네. 인기가 너무.
2: 아 배당률이 2%까지 떨어졌다는 거죠. 예,
0: 작년에 음. 2%까지 떨어졌거든요. 그러면 이건 좀 조심해야 되는 거예요. 음, 왜냐하면 가지고 있는 건물은그대로인데 갑자기 가격이 오른 거잖아요. 리츠에 대한 인기가 사람들의 네. 인기가 막 쏠려가지고 네. 야 인플레이션이 날 때는 리츠가 최고야 그러면서 네. 붐업돼서 금리 어, 상승하는 그런 리스크가 있는데도 불구하고. 배당 수익률이 2, 3% 됐다면 은 투자하면 안 되는 거죠. 음. 그래서 지금 방금 유네 씨 이야기 잘 하신 것처럼 시장금리 올라갈 때는 배당 수익률에 대한 기대 수준도 높아야 되죠. 네. 그래서 지금 그렇죠. 특판 예금금리가 5%, 4%인데 네.
3: 그럼
0: 배당 우리 7% 수익 안 주면 나안 사. 네. 하고서 그 알람을 맞죠. 준비를 해놓든가 해서 뭐 아니면 분기마다 한 번씩 본다든가 해서 배당 나올 때한 번씩 본다든가 해서 미국에 있는 제가 관심을 가지고 있는 리츠회사의 배당 수익률이 지금 현재 현 주가 대비 배당 수익률이 한칠 프로 될때 사는 거죠.
1: 그런데 음. 지금 미국이나 한국이나 이게 부동산 시장이 하락세잖아요. 다 음. 그러면 상가도 역시 마찬가지로 상가도 마찬가지로 그 가치 가격이 떨어지면 임대료도 내려가고 그럴 텐데 그러면은 이런 땐리치를 하는 게안 맞는 거 아니냐? 그렇죠. 생각이
3: 드는데.
0: 그래서 한국 리치는 권하지 않는 거죠. 아. 한국 리치가아까 쇼핑몰이나 오피스에 상가. 너무 집중돼 있으니까. 예. 근데 쇼핑몰이나 오피스에 집중돼 있는데 이제 요 투자 통계를 꼭 알아보시고 좀 투자를 했으면 좋겠는데요. 부동산원, 한국 예. 정부 기관이죠. 음, 네. 부동산원에서 오피스 빌딩 관련된 통계들을 제공해 주는데
3: 예.
0: 어, 지난 6월까지 그러니까 2분기 통계가 나와 있어요. 예. 근데 2분기 통계를 봤더니 세상에 전분기 대비 연속해서 지금 마이너스 수익이 나오고. 어,
2: 음. 하면 안 되겠네. 지금은. 그러니 <웃음> 어, 아까 우리 유네시아하고 <웃음> 어, 우리가 이야기했던
0: 것처럼 <웃음> 예. 어, 이거 좀 조심해야 되는 거 아니야 라고 해서 조정이 오면 <웃음> 예. 이게 배당 수익률이 꽤 높아지고 하면 우리 한번 그 빌딩이 어, 공실이 아, 네. 났는지도 한번 가보고 하면서 사는 거죠. 아. 그래서 이게 투자가 상대적으로 개별 종목보다 쉬워요. 음. 그러니까 나쁜 점은 너무 편중된 것 같은데 좋은 예. 점은 이게 예. 딱 배당 수익률 하나 보고 예. 두 번째 이 회사가 지고 있는 건물에 공실이 났는지 한 번만 가보면 예. 대충 답이 나오니까 예. 뭔가 전문적인 기업 분석이라든가 산업에 대한 분석이 음. 필요하고 음. 글로벌 경제가 어떻게 움직이는지에 대한 연구 막 이런 게 필요한 예를 들어서 삼성전자 음. 아이 서버용 디 램은 좋은데 지금 소비자들 시장은 네. 안 어려 뭐안 좋고요 지금 모르지. 이번에 뭐 투자를 예. 얼마 하 한... 아, 너무
1: 어렵잖아요예 예,
0: 그런 회사들에 비해 상대적으로 리츠는
2: 심플하네요. 심플하죠.
1: 음. 밤에 가서 불 꺼졌는지 안 꺼졌는지 그,
2: 그리고 또 쇼핑까지 가야 됩니까 지금? <웃음> 그러니까
0: 고려움을 이제 덜어주는 또 다른 <웃음> 방법이 어, 미국의 E T F가 있어요.
2: 예 아, 리츠 E T F. 아 어, 네. 바로 이제
0: 이게 나죠. 그래서 요 이야기하는 데까지 이제 우리가 30분 걸렸는데 괜찮아요. 네. 네. 우리 잘 나가고 있어요. 진도 잘 하고 있어요. 유네시 덕분에 아주 진도를 잘 빼고 있어요. 그래서 요 리얼티 인컴 같은 그런 좋은 회사들을 사서 그냥 갖고 있으면 된다는데 음. 이 회사가 과거에 잘했다고 해서 앞으로도 잘한다는 보장이 사실은 없는 거잖아요. 음. 또 경쟁이 치열해져가지고이 회사가 가지고 있었던 노하우들이 네. 유출되거나 이 회사에 계시던 그 능력 있는 분들이 스카우트해서 가면 음. 옛날만 못할 수도 있는 거잖아요. 네. 요 문제를 해결해 주는 좋은 방법이 바로 인덱스를 통째로 사는 ETF를 사는 거죠. 어. 그래서 한국의 리츠 ETF는 한국에 상장된 리, ETF들이 별로 그렇게 너무 좀 집중돼 있다 보니까 예. 오피스와 상가에 예. 또 리테일 상가에 예. 쇼핑몰에 집중돼 있다 보니까 이거 골고루 다 사봐야.
3: 그게 그거죠. 그게 그거일 예. 수도 있다. 예.
0: 홍 기자님 조금 셌고요. 그냥 <웃음> 잘 분산되지 않았어요. 예. 이렇게 이야기할 수 있는 것처럼 미국도 그런 리츠들 사는 것도 좋지만 예. 어, 별의별 리츠를 다 사는 ETF를 하나 사는 거가 예. 오히려 투자해서 편리함을 주는 거 아니냐. 음. 그렇게 볼수 있죠. 그래서 우리나라 국내에도 상장이 돼 있고 예. 해외에도 상장이 돼 있어서 그 국내에 상장된 건 그냥 미국 리츠 찾으시면 나오니까 음. 한국 국내에 상장된 건 제가 이런 이야기하기는 좀 그렇고요. 해외에 상장된 음. 리츠들에 대해서 하나 추천하자면 을 VNQ라는 상품을 추천합니다. 음. 그냥 해외 중권계좌를 열어서 예. 해외 중권계좌 많이 갖고 계시잖아요. 예. 해외 중권계좌를딱 열어서 VNQ라고 검색을 하면 네. 바로 이 회사가 뜨는데 이 회사의 장점이 뭐냐 하면 수수료가 되겠어요. 음. 그러니까 연간... 수수료가 0.1% 정도밖에 안 됩니다. 아, 이게 음. 정말 좋은 점이고 두 번째가 음. 한 400억 불 정도 되니까 우리나라 돈으로 한 60조, 음. 50조 사이 정도 될것 같아요. 네. 그러니까 시, 시가총액이 너무너무 크니까 거래가 엄청 잘 되겠죠. 음. 그리고 이 회사가 또 리얼티 인컴도 꽤 많이 갖고 있어요.
3: 그렇군요. <웃음>
0: 그래서 이런 식으로 잘분산돼 있고 이 회사에 이제 들고 있는 리츠들을 제가 열어준 투자를 하고 있는 중이니까. 저는 네. 이미 갖고 있어요. 그런데 제가 이미 갖고 있냐 안 갖고 있냐는 중요하지 않죠. 네. 예, 400억 불짜리 펀드에서 <웃음> 누가 갖고 있는 게 뭐가 중요합니까. 이 펀드에 가지고 있는 주요 상품들을 살펴봤더니 지금 우리 이야기했던 데이터 센터 리츠, 물류 센터 리츠, 오피스 리츠, 음. 주거용 그러니까 아파트 리츠, 샤페터, 그렇죠? 음. 인프라까지. 네. 인프라 뭐냐면 그 통행료 받는 리츠.
2: 지금은 금리가 높은데 지금도 괜찮은 겁니까 아, 지금은, V&Q? 지금 돼? 별로 안 좋아요. 아, 그렇죠? 음. 그런데
0: 아, 아. 어, 내년쯤 되면 요새 가격이 빠지고 있거든요. 네. 음. 어, 이게 타이밍을 잘. 네. 예, 지금 배당 수익률을 우리가 아까 한 4%로 줘요라고 이야기를 했는데 이제 이걸 우리 윤해 씨랑 저희가 열심히 이제 방송을 했고 음. 들으신 분들이 알림을 설정해 놓는 거죠. 주가 가좀 많이 빠졌다. 음. 그렇군요. 그럴 때 가가지고 오 배당 수익률 얼마지 하고 봤더니 6%다. 나의 아, 6%면 고마워. 난
1: 참을 수 있어. 그때 들어가면 된다 이거죠? 네. 그럼
0: 지금 해도 뭐 사실은 보초병 세워도 음. 왜냐하면 투자를 해야 관심을 가지니까한 네, 네. 주라도 사놓으면 아하. 저는 그렇게 나쁜 선택은 아니지 않냐.
1: 알겠습니다. 이런 이야기입니다. 자, 지금 여러분께서는 홍사훈의 경제쇼 플러스 듣고 계십니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K. 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 매주 이 시간에 KBS 1라디오 특별기획 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 앞으로 보내주신 그 자신만의 특별한 경제 스토리들 소개하고 있습니다. 오늘 어떤 사연들이 있는지 지금부터 좀 보겠습니다. 먼저 오윤혜 씨가 소개해 주실까요?
2: 네, 기다리는 것도 투자다라는 제목의 윤사범 님의 사연입니다. 안녕하세요. 기다림의 미덕을 잘 아는 투자자 윤사범입니다. 요즘 그 어느 때보다 돈에 대한 갈망이 대단한 시기인 것 같아요. 어떤 종목을 사야 할지 어떤 물건을 매집해야 할지 오히려 정보가 넘쳐 누구 말을 따라야 하나 혼란스러운 시기죠. 여러분은 어떻습니까? 저의 이야기가 어떤 도움이 될까, 해요, 될까 하여 몇자 적어봅니다. 지금으로부터 20년 전 저는 평범한 샐러리 맨이었습니다. 당시 월급 갖고는 부자가 못 되겠다 싶어 틈만 나면 경제책을 읽었더랬죠. 그러던 어느 날 기회가 찾아왔습니다. 어느 투자회사에서 공모가 떴는데 만약 100억이 있다면 어떻게 투자할 것인가 라는 주제였습니다. 그때는 IMF가 터진 지 얼마 안된 시기라 저는 수도권 미분양 아파트에 주목했습니다. 특히 경기도 화성은 악명을 떨치던 연쇄살인 사건 탓에 모두가 기피했던 지역인데 저는 다르게 봤죠. 서울과 지리적으로 가깝고 서울로 진입하는 고속도로와 가까우니 분명히 오른다. 그래서 저는 100억으로 30억은 경기도 화성의 땅을 사고 나머지 70억은 수도권 미분양 아파트를 살 것이다 라고 했는데요. 결론적으로 저는 합격했습니다. 그리고 불과 2년 후 화성은 동탄 신도시 발표가 났고 수도권의 미분양 아파트들도 모두 5배에서 6배의 수익을 거둬들이게 됐죠. 5년간 이 투자회사에서 배운 노하우를 토대로 저는 2008년 당시 미분양이던 세종시와 강남아파트를 매집했고 작년에 종부세를 내기 위해 세종시 아파트 한 채만 팔고 나머지는 모두 보유하고 있습니다. 평범한 셀러를 매니었던 저의 투자 눈에 뜨게 해준 그 회사의 노하우가 뭔지 아십니까? 투자에 있어 가장 중요한 건 경기 사이클이다라는 겁니다. 경기 사이클은 10년에서 12년 단위로 바뀝니다. 불황에 사서 기다렸다, 호황에 판다. 놀랍도록 단순한 이것이 노하우인데 모두 기다리지를 못하죠. 지금은 불황의 시작입니다. 기다리십시오. 기다리는 것도 투자입니다.
1: 예, 네, 소감 들으신 소감 어떻게 들으셨어요, 홍 박사님?
2: 약간 배가 아픈데 저는. <웃음>
1: 야, 진짜
0: 고수네요. 어, 고, 고수입니까? 어, 왜 그러냐면 진짜? 미분양은 다 이유가 있거든요. 음. 어. 그러니까 주변에 있던 기축 아파트에 비해 분양가가 되게 비싸거나 아. 음. 또는 미래에 대한 기대는 분명히 있지만 음. 당장 가보면 음. 여기서 어떻게 사나 싶어서 미분양이 나는 거잖아요. 어. 둘중 하나 아니겠어요. 네. 근데 그걸 그때 샀다. 음. 어. 금융이기때 샀다. 예. 일단 이분은 능력자이시고 또 네. 그, 그걸 기다리는 인내심도 가지고 계시는 저는 사실 좀 보기 드문 케이스다. 그런데 어... 예, 결론은 마음에 들어요. 아, 지금은 이제 불황의 초입이다.
2: 네. 네. 다음
0: 번 사이클이 올 것이니 지금은 좀 기다려야 될 때다라는 말은 저도 음. 상당히 공감하게 됩니다.
2: 그렇군요. 음. 네. 지금 여러분들의 기회가 있는 거일 수도 있잖아요. 어, 아, 그럼요. 올해부터 내년까지 음,
0: 상당히 좋은 기회가 오지 않을까. 네. 저도 그렇게 생각하고
2: 있습니다. 목돈 이 있어야 돼. 함께 모아 가봐요, 여러분. <웃음> 장부가 <웃음> 사이즈라는 어떻게? <웃음>
1: 알겠습니다. 뭐, 이어서 제가 한편 소개하겠습니다. 조물주위의 건물주, 또 건물주위의 주주라는 제목의 문석현 님 사연입니다. 저희 아버지는 1995년에 공무원 퇴직을 하고 귀농해서 시골에서 농사를 10년 정도 지으셨습니다. 하지만 연세가 되시면서 농사는 점점 힘들어졌는데, 2007년 마침 좋은 기회가 생겨서 땅을 팔았습니다. 그 돈을 어떻게 할지 고민하는 아버지에게 저는 안정적으로... 배당을 주는 주식을 골라서 추천해드렸습니다. IMF 당시 퇴직금을 주식에 넣었다가 손해를 봤던 아버지는 망설이셨지만 큰 돈은 못 벌어도 주식 배당금이 나오면 안정적으로 생활할 수 있다는 논리로 설득을 했습니다. 물론 속으로는 저도 떨렸죠. 제 돈도 아니고 아버지의 노후가 걸린 돈인데 혹시라도 이거 잘못되면 큰일 아닙니까? 그래서 그동안 봐왔던 주식 중에 보수적으로 좀 운영할 수 있는 두세 곳을 골라서 투자 설명회, 주주 총회를 쫓아다니면서 담당자가... 질릴 정도로 질문을 했고 안정성을 확보 받았습니다. 증권회사에 종사하는 친구들도 총동원 했고요. 그렇게 발로 뛰고 돌다리도 두들겨 가면서 고르고 고른 종목은 효자 배당금으로 돌아왔습니다. 특히 잘된 종목은 땡땡땡 개발입니다. 민자고속도로나 항만, 철도 등의투자에서그 수익을 투자자에게 돌려주는 폐쇄형 펀드의 일종인데 당시 조사를 해보니까 이 사업 내용 자체가 안정적일 뿐만 아니라 정부의 수익 보장 계약까지 붙어 있어서 부모님의 노후를 맡길만 하다고 판단했습니다. 실제로 당시 평균 5천 원 수준이었던 매입단가는 15년이 지난 지금 1만 2천 원에서 1만 3천 원 수준으로 성장했고 그동안 받은 배당금만 해도 투자 원금을 뽑고도 남았습니다. 덕분에 올해로 80번째 생일을 맞이하는 퇴직 공무원인 저희 아버지는 연금의 배당금까지 받아서 돈, 돈 걱정 없는 노후를 보내고 계신데 저의 대한민국의 아버지 세대들이 모두 편안하게 노후를 보냈으면 좋겠습니다. 전쟁통에 태어나서 이 나라가 선진국 대열에 진입할 수 있는 그 기초를 닦아주신 아버지 세대는 노후를 즐길 자격이 충분합니다. 그분들에게 조물주보다 위에 있다는 건물주보다 더 위에 있고 안정적인 주주인 저희 아버지 사례가 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네. 하는 사연이었습니다.
2: 요즘 부모님들이 만나면 연금 얘기 많이 하신다고 하더라고요. 네.
1: 네. 뭐 사실 제가 이분이 투자한 데가 땡땡땡 개발이라고 했지만 원문에는 회사 이름이 나와 있어요. 네. 사실 그런데.
2: 봐도 저는 모르겠던데. 처음에는. 아니, 왜냐면 저는 아는 게 <웃음> 네. 거기가
1: 제가 한 10여 년 전에 <웃음> 거의 취재를 했던 데거든요. 이게 약간
2: 문제 있습니까, 여기? 어,
1: 제가 봤을 때 문제가 있었는데 어... 그때 제가 느꼈던 게 뭐였냐면 은그때 제가 사실 저는 주식을 안 했다고 했었잖아요. 그때 야 내가 돈이 좀 있으면은. 여기 투자면 이거는 음. 대박이네.
3: 음.
1: 어떻게 이런 게 가능하지?라고 생각했거든요. 근데
2: 투자 안 하신 거예요?
1: 아 저는 안 했죠. 제가 어. 저는 사실 이런 아니, 그냥 거기까지만 네. 얘기할래
2: 그냥. <웃음> 어쨌든 이분은 잘 되신 거잖아요. 원금을 뽑고도 남았대 예, 배당금으로.
0: 예, 예. 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 이분의 성공 비결은 꼼꼼하게 공부한 거에 있는 것 예. 같아요. 음. 그 투자 설명회도 다니고. 주주총회까지 갔다 그러고 네. 증권사 친구들까지 동원해서 아버지 그 퇴직금 또는 음. 어, 토지를 판 돈을 안정적으로 굴려드리기 위해서 네. 노력해서 찾으신 회사가 이 회사였던 거잖아요. 네. 그런데 대부분의 투자자들은 이렇게 공부를 안 하거든요. 맞아요. 어, 얼마 전 나왔던 그 자본시장연구원 보고서를 하나 인용하면 네. 2020년 계좌를 처음 열었던 그중에서도 20대 남성의 음.
3: 어,
0: 평균 주식 보유기간이 얼마냐? 네. 2일에서 3일입니다.
2: 2일에서 3일 에서 그냥 팔고 끝냅니까? 예,
0: 그래서 일, 1년에 어. 한 100번 정도 매매를
2: 하더라고요. 아. 어. 어, 100번이요? 부지런하다. 예, 평균. 평균.
1: 윤혜 <웃음> 씨도 일주일 못 넘길 것 같은데. 아니.
2: 저는 넣어놓으면 네. 몇 년이에요. 그래요? 그냥 떨어지면 아. 언젠가 오르게 아. 존버. 근데 팔 언제 팔아야 될지 모르겠어요.
0: 그런 경우들을 아. 보면서 네. 2, 3일마다 사고 팔 회사를 아. 열심히 공부 안할것 같거든요. 그렇지. 어, 아. 그래프가 이쁘다. 예. 좋은 소문이 들리는데 아유. 누가 그러던데 예. 해서 그 결과가 뭐냐 하면 그 2020년 그대박장에 예. 코스피가 1400포인트가 3 0 0 0포인트 가는 그대박장에
1: 예. 손해를, 예, 손해를 봤대요 아. 왜 그냥 봤던,
0: 계속 갖고 있었으면 예, 텐데. 그, 그 음. 나라에 좋은 일만 말했더라고요 증권거래소만 음. <웃음> 아. 사고 팔때증권거래소 내잖아요 예. 그걸 그렇게 어마어마하게 내서 아. 그러니까 실질적인 투자 수익은 마이너스가 나버린 거예요 네. 이런 사례를 보다 보면 이 부모님 돈이니까 이거 네. 어, 깨먹으면 <웃음> 손실이 나니까. 나면 큰일 나니까라는 그 마음을 갖고 신중히 신중을 기해서 15년, 20년 투자할 회사를 찾다 보니까 이런 성과를 그어둘 수 있는 기업을 찾았던 게 아닌가 싶어서 음. 이 사례는 참 우리가 음. 투자를 할때 마음 편하게 투자하면 안 된다. 고민하고 고민하고 고민했을 때 편안한 성과가 나오고 반대로 낙관에 취해서 시급하게 급격하게 단번에 매매한 다음에는 그 뒤로 잠못 자는 밤이 이어진다라는 음. 그런 걸잘
1: 보여주는 사례 같아요 네. 이분 같은 게 이분이 투자한 그산 주식은 네. 이게 그러니까 배당이 굉장히 왜냐하면 그냥 그 손짓고 헤엄치기 식으로 돈을 버는 회사였거든요 여기가 그때 일상이 또, 네. 그러니까 또 좋은 점이 매년 네. 증자를 해요 네. 그 주식을 계속 발행합니다
3: 근데
0: 예. 주식을 발행할 때 만약 그걸 증자를 참가했다면 예. 지금 아까 그 가격 오른 것보다 훨씬 더 많은 가격 상승이 있었거든요. 음.
1: 증자에 참여했으면은?
0: 예, 까 그러니까 예. 증자를 감안하지 않은 수익이신 것 같고요. 아까 예. 그 샀던 매입가격과 현재가격은 이 회사는 기업은행하고 좀 비슷한 게 예. 매년 증자잖아요. 예. 이 회사도 매년 증자거든요. 음. 증자를 해서 그 주주들의 돈을 가져와서 그걸 아까 우리 홍 기자가 잘 이야기한 것처럼 이건 망할 수 없는 사도 사업에 음. 계속 투자금을 늘려가며 투자를 하니까 배당을 예. 잘 주는 거죠.
1: 저는 솔직히 그때 취재할 때 국가가 왜 이렇게 이걸 허용하고 있지? 음. 이게 뭔가 따로 왕서방이 따로 있지 않으면 이건 도저히 가능하지 않은 얘기인데? 네. 라고 생각했는데 어쨌든 그러면서 내가 돈 있으면 이런데 주식 사겠다라고 그때 생각을 했는데 사지를 않은 게 참. 그러니까.
2: 그때 홍반장님을안 만나서 이분이 돈을 <웃음> 버셨습니다. <웃음> 네.
1: 자 거기까지만 하고 사연 하나 좀더 들어보겠습니다. 윤혜 씨가 하나 더알주시죠 네.
2: 손녀를 위해 준비하는 선물이란 제목으로 민경문 님께서 보내주신 사연입니다. 안녕하세요. 광주에 사는 민경문입니다. 저는 10년 전 직원에게 상담을 받아 처음으로 펀드를 가입하게 되었고 5천만 원을 투자해 3년 만에 50%의 수익률을 보게 되었습니다. 그 이후 아들이 결혼을 했고 손녀가 태어났는데 펀드 수익금의 일부를 아들 결혼에 보태고 나머지 돈을 하나뿐인 손녀의 대학 등록금과 학비를 마련해 선물하기로 했죠. 하지만 한 번에 많은 돈을 주게 되면 손녀에게 상속세 부담도 함께 주는 거였고 어린 손녀에게 너무 일찍 등록금을 주는 건 옳지 않다는 생각이 들어 다른 방법을 찾아야 했습니다. 고민하던 차에 매달 주식을 사서 모으라는 김영익 교수님의 말이 떠올랐고 주식으로 눈을 돌리게 되었습니다. 하지만 주식을 사기까지 너무 많은 과정을 거쳐야 했습니다. 첫 번째 문제는 통장이었는데 손녀 이름으로 주식 관련 통장을 개설하고 였내 이름으로 주식을 매입하기 위해서는 관련, 관련 소류가 너무나 많이 필요했습니다. 나와 아들, 손녀까지 3대를 증빙해야 했고 온 가족이 동원되어 가까스로 통장을 만들 수 있었지요. 다음 문제는 매수할 주식을 고르는 것이었습니다. 망하지 않고 오래 투자할 수 있는 회사를 선택해야 했는데 가장 유명한 S전자 주식을 선택하기엔 한 주당 금액이 비싸 부담이 컸습니다. 오랜 고민 끝에 안정적으로 보이는 통신사로 결정을 했습니다. 손녀가 성인이 될 때까지 문 닫을 가능성이 낮았고 당시 한 주당 가격이 3만 원대로 제 기준에 적합한 회사였죠. 수익률이 더 높은 회사를 찾을 수도 있었지만 나이가 들어서 여러 가지 주식을 사기엔 무리가 있었고 하나의 기업만 거래하면서 습관을 들이는 게 좋겠다고 판단했습니다. 그렇게 한 달에 10만 원을 투자해 약 3주씩 꾸준히 주식을 샀습니다. 휴대폰과 인터넷 사용이 서툴러 매달 증권사에 전화를 걸어 매수를 했는데 매달 전화를 하다 보니 상담원들도 내 이름과 목소리만 들으면 나인 걸 알아채고 반갑게 안내해 주었습니다. 그렇게 약 70개월 동안 주식 투자를 했고 700만 원으로 275주의 주식을 가지게 되었으며 현재 주가로 1,050만 원을 모았습니다. 약 6년간 정기예금에 가입한다 해도 이 정도 이익은 안 났을 거라 생각합니다. 게다가 배당금으로 더 많은 이익을 얻었고 배당금은 상속세랑 관련이 없다는 이야기를 듣고 더 마음이 놓였습니다. 올해 제 나이가... 어, 69세가 됐는데 손녀를 위해 앞으로 10년은 더 투자를 할 생각입니다. 그리고 아들에게도 제가 그그 사이에 세상을 떠나더라도 손녀가 대학을 갈 때까지는 꾸준히 같은 주식을 사달라고 당부를 해두었습니다. 비록 과정은 복잡하고 힘들었지만 매달 주식을 사는 동안 손녀가 떠올라서 즐거운 마음이 더 큽니다. 부디 나의 노력이 손녀에게 좋은 선물이 되길 바랍니다.
1: 7백만 원이 6년에 1오5 0만원 음, 네. 350만 원 정도 3 5 0 그렇죠? 그렇지. 350만 네, 네.
2: 원. 이 정도에 지금 수익이 올라간 네. 거네요.
1: 음, 50% 성과 어, 음. 어떻게 들으셨어요? 어, 좋은 전략인데
0: 네. 저라면 어, 하나 더 추가하고 음, 싶은데 네. 게, 하나 더. 예, 이게 이제 이 통신사 회사들이나 또는 은행이라든가 이런 회사들 또는 전력 관련 기업들이 내수기업이라서 앞으로 미래에도 이 사업을 계속 유지하는 한은 굉장히 안정적인 성과가 나올 가능성이 네. 있어서 좋은 예. 배당주라는 건 맞는데 예. 이게 이제 문제가 뭐냐면 어, 산업이 급격하게 변하는 화 시기가 나오면 이 회사도 변화를 할 수밖에 없는 네. 옛날 우리 한국통신 KT가 네. 독점적인 유선 전화 사업자를 하다가 무선 통신 시대가 되서는 S 모뭐 텔레콤이 지금 다 네. 커져 있잖아요. 음.
1: SK텔레콤이지
0: 뭐 네. S 뭐야. 네. <웃음> 아니야. 아 LG도 있구나. 아, 그러니까 네. 아, 예, 네. 저기 S 전자 그러셔가지고. 네. 아, <웃음> 그래서 이런 전략도 참 좋은데 네. 제가 요 사연 주신 분한테 하나 더 추가를 하자면, 네. 그 주식 한두주 사고요. 네. 두 주? 네, 두주 사고 나머지 음. 그러면 3, 4만원 남잖아요. 네. 그걸로 한국에 상장되어 있는 똑같은 주식은 똑같으니까 한국에 상장되어 있는 미국 국채를
1: 사보는 것도 어떨까요?
2: 미국 국채요. 네, 이게
1: 음. 아, 좀 어려운데. 네, 그러니
2: 전화로 주문하시는 아, 분인데. 아, 전화로도 살수 있어요. 어. 아 그래요? 네, 미국 상장돼서. 국채 주세요. 예, 미국 국채 주세요. 예, 그렇죠. 식으로?
0: 미국 국채 선물 주세요 이렇게 하면 네. 됩니다. 아, 선물. 여기에 이제 미국 채권 시장에서 거래되고 있는 선물 시장을 추종하는 거라서 음. 이 비용도 되게 적고요 네. 수수료 거의 들지 않고 네. 또 나가서 최근처럼. 달러에 대한 원화 환율이 우리 저 추석 연휴
1: 앞두고 국채금리는 계속 올라고
0: 있죠. 음. 1300원도 <웃음> 네. 1,300원도 넘고 또 이자도 많이 주거든요. 네. 그러니까 이런 상품에 투자를 하게 되면 좋은 점이 뭐냐 하면 우리 경제 내에 그런 일은 없어야 되는데 네. 우리나라 맨날 한 번씩 어. 좀 경제가 어려워지고 네. 또 여러 가지 규제도 가해지고 뭐 이럴 수 있을 때 약간의 보험을 달러를 갖고 있으면 되거든요. 아, 이게 되거든요. 음. 이게 달러를
2: 사는 겁니까? 그렇죠. 어.
0: 왜냐하면 미국 음. 국채를 사니까. 어. 달러 국채를 사는 거니까 어. 이자도 많이 주고 3% 음. 이상 주고 거기다가 예, 오, 이제, 그러네. 네. 이제 초콜릿. <웃음> 네. <웃음> 그래서 조금 지금 너무 너무 잘해 오셨으니까 약간 변화고, 어. 약간 변화고를 생각해서 변화인데
2: 국채 선물이에요? 어려 나도 어려운데 아, 난 다른 종로 해줄 줄 알았어. 다른 전화로 종목. 사면 돼. 아, 알겠습니다. 예, 이게 제일 안전해. 네, 알겠습니다. 왜냐하면
0: 어. 기축통화잖아요. 아. 그러면서 또 좋은 점이 이렇게 손녀가 네. 할머니는 그냥 이걸 사주시면 손녀가 이제 언젠가 알게 되거든요. 지금은 아직 어실 텐데 어릴 텐데. 네. 초등학교 고학년만 돼도 학교에서 선생님들이 예. 특히 이거 주식 매매 이런 것들에 대해서 교육도 하고 이게 뭔지 이런 것도 실습도 음. 시키는 제가 얼마 전에 갔다 온 초등학교에서는 정말 음. 모든 학생들이 다 계좌를 가지고 있는 학교에 가서 강의한 적도 있었거든요
3: 네. 왜냐하면 아, 최근에 예 초등학교
0: 음, (6학년이었는데)
3: 어, 그건 바람직해요 음. 정말 저는 음. 저는 정말 네. 좋았어요 네.
0: 예 금융 수업을 네. 시킬 수 있는데 거기다 하나 더 예. 달러까지 해놓으면 이 달러에 투자해놓은 게이 자산이, 가격이 음. 계절당 열면 예. 얼마 성과가 나고 과거는 어떻게 움직였는지 다 나오니까 아. 공부도 음. 되고 만에 하나 또 이게 보험삼아 투자를 하시는 것 같아서 이렇게 추천해봤습니다.
2: 네.
1: 이분이 김영익 교수님의 그 조언을 받고 하셨다는데 김영익 교수님이 내가 경제 스타키 여기 심사위원이시거든요. 음. 김영익 교수님 여기에 흔들리지 마시고 최대한 객관적으로 좀 심사를 해 주셔야 되는데 김 교수님 그러시겠지 뭐. 기자님만
2: 정직하게 하시면 됩니다. 저는
1: 많이 흔들려요. (웃음)
2: 그러니까. 제
1: 이름 나오면 막 흔들리더라고. (웃음) (웃음) 다음 사연은 뭐가 있죠? 다음 사연은 제가 소개하겠습니다. 도전 실버 주식 전업 투자란 제목으로. 서울시 구로구에서 최민수 님이 보내주신 사연입니다. 아, 최민수 이름 좋습니다. 안녕하세요. 올해부터 정년 퇴직자의 삶을 살고 있는 최민수입니다. 흔히들 젊을 때 공격적으로 투자하고 5, 60부터는 보수적으로 투자 보다는 자산을 지키는 쪽으로 포트폴리오를 짜야 한다고들 하죠. 그런데 막상 60이 넘어보십시오. 대한민국에서 벌어놓은 자산만 지키면서 살수 있는 60대가 몇이나 될런지요. 저도 아파트 한 채와 연금이 있긴 하지만 앞으로 남은 여생이 길게 느껴졌습니다. 뛰는 선수 힘은 계속 빠지고 있는데 꼴인 지점은 무자비하게 늘고 있거든요. 그래서 조금은 과감하게 이제 막 전업 투자자의 길로 접어든 제 이야기를 들려드리고자 합니다. 2021년 12월 은퇴 후 앞으로 어떻게 살아가야 할지 참으로 막막했습니다. 예전과 비슷한 환경에 재취업하는 건 아무래도 가능성이 낮았고 택배, 편의점 알바, 경비 같은 일을 구할 수는 있지만 길어야 이거 뭐 5년? 이 또한 육체가 건강해야 할수 있는 단기적인 일자리라 판단했습니다. 창업이나 귀향, 기촌도 생각해봤고 주택연금도 알아봤습니다. 그랬더니 재개발, 재건축 시 현재 사는 아파트에 대한 소유권, 결정권이 없어진다고 하더군요. 이 말에 포기했습니다. 이렇게 재할 것 재하고 육체 능력이 감소해도 할수 있는 일, 이왕이면 지적으로 배울 수 있는 일, 그것이 바로 주식 전업 투자였습니다. 그렇게 전업 투자한 지 8개월 동안 유튜브에 파묻혀서 지냈습니다. 경제 공부해야죠. 종목 살펴야죠. 정말 코피 터질 만큼 바쁘더라고요. 그러면서 저만의 규칙을 정했습니다. 첫째, 투자비에 일정선을 넘지 말자. 현재 투자금도 작은 액수지만 이 돈을 잃으면 다시 충당하기 어려울 수 있거든요. 둘째, 기대치 낮추자. 돈 벌려다가 우리 가족의 노후를 부단정하게 만들 수도 있으니까요. 아직 초보입니다만은 그래도 조금씩 나아지고 있지 않을까 희망회로를 돌려봅니다. 노년에 땀 흘려버는 노동의 가치도 중요하고 적은 돈으로 알뜰살뜰 절약하는 노하우도 중요하지만 전업투자 못할 일은 아니다. 제가 희망의 증거가 되고 싶네요. 아직 부족하지만 홍 반장님 프로 들리면서 매일 성장해 나가겠습니다. 응원해 주십시오. 이런 사연 보내주셨습니다.
2: 이 말이 너무 와닿아요. 대한민국에서 벌어놓은 자산만 지키면서 살수 있는 60대가 얼마나 될까. 음. 이 정도로 퇴직도 빨라지고 수명도 길어지면서 네. 퇴직 이후에 엄청 막막할 것 같거든요.
0: 맞아요. 최근에 기대수명 보면 83세래요.
2: 어, 더 사시죠. 그렇죠. 우리 홍 반장님은. 홍반장님은
1: 예. 저는 꽤 오래 살것
2: 같아요. 네, 100세 너무 실것 같거든요. 기백이 <웃음> 네.
0: 1970년대 우리나라 겁나요, 사람들 뭐. 기대수명이 60세였는데 네. 아,
2: 23년이 늘어났네요. 예,
0: 50년 사이에. 그러니까 5년마다 뭐 거의 한 2년씩 늘어나는 네. 그런 셈이에요. 그렇기 때문에 우리 이대로 수명 늘어나면 정말 90세까지도 살수 있을지 않을까 싶은 어. 걱정이 되는데 네. 그럼 60세 은퇴하면 30년을
3: 음. 살아요. 네. 진짜 길다. 예, 그러니
0: 뭔가 이런 해야 되는데 그 과정에서 전업투자자의 길을 가시겠다고 음. 했는데 좋은 팁을 아까 잠깐 네. 주신 것 같아서 손실한도를 꼭 지키셔야 한다. 음. 아까 두 가지 팁. 네. 예, 예, 그 손실한도. 예, 그게 이제 어. 원금을 잃으면 음. 끝이니까요. 예. 그렇죠. 그래서 평가손이 몇 퍼센트 나면 잠깐 다 음. 팔고 음. 좀 쉬는 것도 이 투자에 있어서 굉장히 중요한 기법입니다 그렇죠?
1: 그래서 네.
0: 자신의 손실을 어느 정도까지 나는 인내할 수 있다 아, 이런 알겠습니다. 생각을 가지고 투자하시면 좋을
1: 것 같습니다 네. 알겠습니다 오늘 사연뭐 여기까지 하겠습니다 아, 사연이 소개된 윤사범님, 문석현님, 민경부님, 최민수님 감사드리고 아울러 월장원에 나가실 수 있는 기회도 함께 드리겠습니다 여러분의 사연은 홍성훈의 경제시 홈페이지에 올려주시면 되고요 12월 9일까지 진행되니까 많은 참여 좀 부탁드리겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다. 홍춘욱 박사님 그리고 오윤혜 씨두분 고맙고 주말 홍사원의 경제식 플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.